0: 手机边，我亲爱的你，尤其是深圳的段友，你还好吗？不管怎样，希望手机边的你一切都安好哈、啊。欢迎你收听《月月盼家新》、《日日等更新》的节目，段子来了。我是活着靠勇气，活好靠运气的主播彩彩呀、啊。真的，每一次考试都靠运气。如果说我考试一旦通过了，不要叫我学霸，就叫我赌神，不是堵车的堵啊。当你在考场上啊看到一个学渣表现得特别神勇，别惊讶，他不是拿到了小抄，就是开始准备蒙了，气势上压倒你。据说一个数据统计啊，这个四级的真正通过的只有百分之一的人，剩余的百分之九十九的人呢，都会选择重考一次，并坚信下次一定会认真的复习，然而他们却已经忘了上次报名的时候也是这么想的。上期节目下方啊，一位叫不是昵称是我老公这个昵称的朋友呢，他留言说，嗯，这次英语四级我考了，觉得考得还不错哈、啊，试卷的印刷挺清晰的，题型呢也都全了，监考老师的服务态度也蛮好的，给五星好评吧，下次还会再来。欢迎您再次光临哈、啊。像我英语就特别不好，所以我出门啊，随身呢都会带一本特别厚的牛津英汉双语词典。只要是对方一旦跟我说英语哈、啊，谁跟我说英语，我就抡死他哎哎哎！如今呢，又到了想学学不进去，不学又活不成的考前复习期了。我上学那会儿，所谓的复习，其实就是把不会的东西再确认一遍。嗯，我确定不会。<笑>这期末考试不是快来了吗？别说我每次期末考试来的时候求老师留点师生情这种话，我觉得就算是师生恋也救不了我。嗯、上联学生证、准考证、身份证，证证没带；下联听力、阅读、读题、作文题，题题不会。横批，重在参与。不、嗯、是说好一起挂科的，你却偷偷及了格，不厚道。人生有三大错觉，啊，第一大呢就是我觉得考试嗯不会出这种类型的题目呀。第二大错觉呢就是这个剩下的钱我应该能用到月末吧。第三大错觉，我好像瘦了。李小妹啊，八十多斤还天天嚷嚷自己胖，我就问她啊多瘦才算瘦啊？结果她说。我最瘦的时候才七斤，真有意思。那我最瘦的时候在显微镜下才能看到我。有说出去，你们懂？看起来显瘦，摸起来有肉，这是男人喜欢的类型吗？好像是的。啥？谁给我说德国牧羊犬？不要这样，好咩？最心塞的事情莫过于，明明看着比自己胖的人，偏偏爱叫自己胖子。想让别人哄你没事儿，你胖我也喜欢，但前提呢？是你现在要瘦啊。其实想一想，长胖也挺好的，长胖是这个世界上少数的几件你不用怎么刻意努力就会轻松实现的事儿啊。你说，如果学习能像长胖一样不需要努力达到，就该多好啊！一步一个脚印呢，不是用来形容认真的人。咚咚咚，是用来形容胖子的吗？走路啊？程序员胖虎说：“我走过最艰难的路，是别人的套路。”其实人啊，只要努力，就一定能够成功。像我以前很胖，根本不敢在朋友圈发自拍。后来呢，我下定决心，苦练了三个月，终于有了收获。嗯，我学会了 PS、哦。哦哦、当你的自拍怎么都找不到好看的角度的时候，你就必须认识到你本人比照片好看这件事了。论自我安慰，这、哎、长相啊，越来越重要了。怎么说呢？支付宝现在都新出了一个刷脸登录功能了。一个平时特别爱化妆的妹子，拍完脸之后设置好了之后，洗澡了，洗完澡出来，嗯、啊，登录不上了，登录不上了。马哥哥 ，bug。瘦之五性，胖之五命。哦哦、那不是还有一句话说的是？欲让其灭亡，必先让其膨胀吗？这句话的意思大概说的是，一旦胖起来，离灭亡就不远了。不对啊，欲让其灭亡，必让其膨胀。我怎么理解另一层比较内涵的意思呢？真的是女子无才便是德啊，不能太有文化了。自从我知道什么“温饱思淫欲”这个词儿之后，我就再也没敢吃过饱饭。<笑>主要也是不想让自己变胖啊，这个胖真的是一个烦恼。人说这个日有所思，夜有所梦。最近白天啊看这个《芈月传》，宫斗，宫斗啊看着看着，晚上做梦就梦见宫斗嘛。我跟其他十几个嫔妃被太后赐死啊。太后赐死别人的时候赏的是二尺白绫，看了我一眼，赐了四尺。我乃赵太后。后啊后，你换个薄点的呗。<笑>看这个《芈月传》啊，说芈月呢，当初生下来的时候呢，就天有异象，是个霸星哈。我就问我妈说，妈，据说牛的人物出生的时候往往都天有异象，我出生那天肯定也天有异象吧？我妈摇摇头说，哼，天不刮风，天不下雨，天上有太阳。那会儿这首歌正红着呢啊，看这个《芈月传》哎，诶，喝中药吃饭那晚，我说妈，这个咱楼下那个麻辣烫也有，是的吗？喝药啊，看到《芈月传》里的王后呢，嫌药苦喝不下去，大王来了一勺一勺的喂王后，王后呢感动的是热泪盈眶。我想说，你们古代人真会玩，我们现代人喝中药都是一口闷的。说到这个中药、中医啊，有位听友呢叫如鱼饮水，他在留言里面呢给我科普，说中医里面呢有一个穴位啊叫阿是穴，就是只要你的身体按着有疼痛的地方都是阿是穴。阿是穴呢是孙思邈发现的，他按患者身体的时候问患者是不是这里痛啊，患者说啊是，阿是穴就这么得名的。他说我天朝博大精深的中医原来这么没谱，哎。还有一位朋友说，今天上生理课的时候呢，老师说，如果一个病人来看病，他描述他的病情是感到某处疼痛，痛得不行，痛得要死了，感觉快撑不过那一关了。这个时候呢，应该怎么写病历呢？怎么客观的表述这个疼痛呢？然后老师转过身对着黑板写了五个大字：伴有临终感，<笑>临终感。<笑>那我有时候绝望的，真的一直有临终感，这是个新词儿啊。一些新词儿呢是靠机制逐渐的呃发明出来的。这个机制有三连击：第一，那是谣言；第二，两套体系；三，你们完美吗？举个例子啊，就是这个，请问你是如何看待龙胆泻肝丸造成大批患者肝损的呢？哦，那是谣言。您是如何看待现代药物的双盲金标准的？这中药跟西药是两套体系，难道中药不适用中毒剂量？那你们西药就完美吗<笑>你？你是中医党还是西医党啊？我不站在任何一边啊，这看治什么病了、啊、哈？什么装病看中医再好不过了，哎。一位朋友留言说：“我现在很少有逻辑去劝阻别人看中医了，顶多说一句现在的中药都是转基因种植的。”后来发现，居然比讲道理更管用。你再讲你的道理，我还是会看我的中医。很多时候啊。我们对一件事物深信不疑，不是来自于教科书，不是来自于新闻，而是来自于朋友圈。就比如说那个转基因的事儿最近这个朋友圈的文章就显示，屠呦呦跟莫言自从得了诺贝尔奖，都决定转行去抢陆奇的生意了。最近呢，最火的应该是。咪蒙的“致某某”系列啊，比如说“致 low 逼”，不是我太高调，是你们玻璃心；“致贱人”，我凭什么要帮你啊？这一类的文章。嗯，其实说到作家，我觉得我也应该是个作家，因为他们都说我很作嘛。比较神奇的是啊，像这个“致贱人”、“致 low 逼”，你若你有理这种文章出来的时候，全互联网没一个人觉得这是写给自己的。据说呢，尝到甜头的迷蒙作家呢，再接再厉，未来几天呢，将陆续推出治婊子女司机，我为什么要撞你？治骚货服务员，我为什么要扇你两耳光？治傻叉老师，我为什么要翘你的课？等等一系列治愈鸡汤的文章。吃饭的时候，干总媳妇儿给干总讲了一段励志金句，干总说鸡汤有毒。但是为时已晚啊，他媳妇儿已经口吐白沫了。在朋友圈里面啊，给长辈呢发一些心灵鸡汤，你还是可以屏蔽掉的。最可怕的是一群长辈建个群，把你拉到群里面，群组灌鸡汤，发完还要艾特你写一个观后感，而且这个长辈还有可能是你的丈母娘，不写个八百字心得根本没办法蒙混过关。他长辈有时候挺较真的哈，有时候呢只是说一些玩笑话，想逗爸妈开心一下，比如段子里的一些笑话啊，但是他们就当真了，而且然后就教训你啊，告诉你一些人生道理。所以说人的一生要隐藏多少秘密才可以巧妙过完这一生啊？家庭背景深刻的影响着教育方式好吗？比如说别人教育儿子是这样的，只要你努力，你甚至可以比你老爸更优秀。到我教育我吧，我是这样的。闺女，你不努力，你以后可能就跟我一样啊！吓得嚎啕大哭。这位叫凌晨的朋友留言啊，彩彩啊，我是一个六年级腐女，四年级开始腐的，把自己的 iPhone 屏幕换成两个男人在水里接吻的图，结果有一天我妈看见我的手机，当时啊就问我怎么回事我赶紧说，其中一个是女的，只是打扮得比较像男的而已，模模糊糊就混过去了。后来我就再也不敢用那种屏幕了。有<音>时候挺着急的啊，啊，其实不妨呢教自己的爸妈上上网，用用手机什么的哈、啊。像这个我爸，自从学会上网之后呢，他就跟我说：“哎呦，这个微信啊，就是牛啊，硬是把手机搞成了对讲机。”<咳>跟我爸玩微信嘛，我冒充陌生人加了他，想开始忽悠忽悠他，也让他不至于那么无聊。结果今天他开始跟我聊，他有个不争气的闺女，说多了都是泪。我妈早上起来发了朋友圈，如今将一切看得很淡，时间磨去了年少轻狂，沉淀了冷暖自知。年轻时喜欢惊天动地，现在却学会了越痛越不动声色，越苦越保持沉默。我问我妈：“妈，你咋的了啊？”他跟我说：“早上我爸强行在他的碗里的馄饨放了醋，他忍着心里的苦默默吃完了。<笑>”你跟我说呀，我就爱吃酸的，行吗？这胖虎家里啊就一台电脑，他回家想用电脑吧，可是他爸就天天在这个电脑前玩斗地主，抢都抢不过。胖虎特别无奈，只好去找他妈。妈妈，你看我爸老是上网添加附近的阿姨聊天，还要人家电话号码，真机智啊！胖虎半夜无聊，拿手机摇啊摇，摇到一美女还在他一百一百米范围之内啊，赶紧加了好友问，问他美女，大半夜不睡觉寂寞不？美女说。嗯，你给我倒杯水嘛！胖虎说：“你发错了吧？”然后隔墙的他老妈大喊：“臭小子，还不快点给我倒杯水！”当这个中老年呢逐渐成为了移动互联网的用户之后啊，很多广告稿就会利用朋友圈做营销，他们太厉害了，不服不行啊！你说他们是怎么把色情跟养生两大中老年人最感兴趣的主题掺和到一块儿的呢？看到我妈分享了一条这样的：拔出来，别插着水二十二岁美女半夜丧命，百分之九十九的男女晚上都这样做。不用猜，我就知道，肯定说的是插座，对吧？真的是啥？你真的把这个插头从你那个什么里拔出来了？哎，如果说鸡汤是给病人喝的，那么每天读鸡汤闻的也就都是没有痊愈的了。其实每天读鸡汤文，这并没有错哈、啊，挺好的，励志嘛，要积极上进嘛。你知道怎么做才会跟得上潮流吗？不知道啊，我告诉你很简单，只要感冒就行了。为什么？因为流行感冒。不过上流社会真的没什么好的，因为你真上流几天就想下流了。中不溜挺好是吧？工厂狗请假去看病，厂里面的医院，医生。我胃疼，医生说没这个药了，你换个病吧。我是五百强员工，我在金茂大厦办公。小王骄傲地说。神回复，哈哈哈哈太监还在紫禁城上班呢。一位医生说：“今天呢，我们这儿来了一个病人，右手腕呢有点问题，给他处理完打好绷带之后，他女朋友华丽丽的问了一句：医生，他这手不影响他洗碗吧？所有家务当中，洗碗是伤手第一名。但是我的手呢就保养的特别好，在这里呢特别把保养秘方分享给女朋友们。”就是以后洗碗都交给老公。什么啊？段友里男生多啊，那也给大家分享一下男生不用洗碗的秘诀，那就是每次老婆让你洗碗的时候，故意把碗打碎，他老婆心疼东西就不会让你洗碗了，对吧？这、就是胖虎跪在搓衣板上给各位段友总结的经验。其实啊，这个男人跟女人对于家庭的这个理解。是不同的啊，男人呢其实最看重的还是家庭和睦。这地板脏不脏啊？没关系，无所谓啊。事实上呢，这个地板一天两天不拖根本看不出来什么。为什么女人一会儿呢就觉得啊地板好脏？男人可能觉得这个衣服叠不叠也无所谓，反正明天要穿。不行，女人要叠。男人会觉得这被子叠不叠无所谓，反正晚上要盖。我也觉得这个房间要不要收拾没关系，反正没人来嘛。每当我房间啊乱七八糟的时候呢，虽然天天被我妈嫌弃，但是我能找到东西，对吧？当我妈给我整理完房间之后，干干净净、整整齐齐，看着清清爽爽。然而，妈，我找不到了，妈，我那东西你又收哪儿了？妈，我都说了，你别帮我收拾房间啊。父母不理解你啊，他们有他们的一套思维，他们呢常用的一种计算方式叫虚岁，大家可能不太清楚这样的计算方式。举个例子啊，比如说你现在的周岁是二十一岁，那么在父母眼里，你虚岁差不多都四十八了。<笑>我姐姐的女儿啊，八岁的小女汉子，整天爬上窜下，摔来摔去，二话不说，这刀子、胳膊、手指，从来无视伤口，从来不哭。然而就在今天，被邻居三岁小男生叫了阿姨之后，哭了，哭的那叫一个梨花带雨，悲痛欲绝呀！几个人都劝不住，真的是女人呐、嗯！一个女人的年龄啊，真的不能看出生日期，是吧？虽然我真的出生日期比佳琪、李小妹、早安他们都小。但是看着我就是老成是吧？那没办法。一般来说呢，二十六岁女孩，可能就会拥有三十岁的脸、三十五岁的脖子、四十岁的手。嗯，我说的是不会保养的情况啊。因为手呢要干家务，最容易暴露年龄了。所以看一个女人是否年轻，就要看这个脖子跟手哈、啊。嗯，这也就是我每次出门为什么要戴围巾跟手套的原因了。保养这个脖子啊。你们是用什么抹脖子的呀？什么用刀？<笑>用什么抹手？我用美加净护手霜哈，成倍的滋润，再配合这个小布老师编的一个手部操，这个手部操特别有意思，一摸二捏三滚四握五抓放，哎呀妈呀，这真的得看图像啊，光是听摸捏滚握抓，太邪恶了。而且还是晚上做的。胖虎跟他女朋友说：“老婆，你要的美加净果泥护手霜，日间跟夜间的我都给你买回来了，你是不是该给我买点啥呀？”嗯、他媳妇儿说：“肯定啊，这洗衣粉就专门买给你的啊。嗯”衣服没什么难过的，要知道人世间最开心的事儿就是洗衣服的时候，突然发现口袋里面有钱。<笑>最痛苦的呢？洗了老婆还有洗孩子的衣服吗？说养育一个小屁孩啊，就像发射卫星，花费不是？为什么要用发射这个词？花费数年的心血。精心确保每个细节和数据的正确，时刻警醒，不让卫星有任何的偏离轨道的可能。最后一招发射成功，考上大学，然后卫星就消失在茫茫的外太空，只剩下定期、不定期的发回来一些微弱的信号。生活费，生活费，生活费。把生活费给了卫星，叮嘱卫星吃好穿暖。卫星又发回来微弱的信号：“别叨叨，别叨叨，别叨叨。叨叨”如此坑爹的事情，现在国家居然号召大家来两遍。三观正啊，六六六呀，八匹马呀，主流放呀，五魁首啊，大老虎啊，四季财呀，生二胎啊。据说这个全民二孩政策，明年一月一日起开始实施。符合条件者可再生育，看明白没？生老三也是有可能的意思啊！我是不会生的，是爽的时候一起爽咳咳，疼的时候让老娘一个人疼。哎妈，我不舒服，真的有点恶心，想吐了，是不是？我妈看了我说，怎么了？你这是是不是刚才又去照镜子了？<笑>这二孩政策以后啊，预示着两个人照顾四个老人、一个孩子的时代结束了。从此之后呢，两个人要开始照顾四个老人、两个自己的孩子、孩子的叔叔以及孩子的舅舅。老公不想生二胎，现在太晚了。老婆，这个二胎是一定要生的。如果你实在是嫌太晚，那咱到时候尽量选在早上生，行不？<笑>不，有些事情一定要晚上做的啊！真的，你想哪儿去了？我说的呢是护肤啊，因为夜晚的这个皮肤，尤其是手部的皮肤，是它的黄金修复期，肌肤的细胞更新速度比白天快八倍。对，毕竟晚上手不用干活嘛，放松了。无论呢是工厂狗还是大厦狗。你都需要用美加净夜间深层滋养护手霜，很多男生很羞愧啊，不好意思像女生一样，白天包里放上一管护手霜，然后办公桌上再放上一管哈、啊，那你就可以利用晚上在家的时间买上这样一个美加净的夜间滋润的护手霜，放到床头，睡前抹一抹，再配合手部操捏、滚、握、抓，促进血液循环，深层的修复双手，早上醒来之后也会有惊喜哈、啊。哟，这是手心还是手背啊？ One, two, 那除了夜间护手霜、护手，还有什么事情必须要在晚上做呢？今天我发了一条微博啊，来看看大家在微博怎么说。一只鱼游水说梦游，重新换个名字，暂时先用这个。云昵称比留言还长，他说晚饭。怀生的异想空间说打灯笼、看星星、看烟火、吃宵夜。嗯，吃货的世界你们不懂。还看星星，前几天不是说有流星吗、啊？哈，我一二货朋友，他骑着摩托车走在这个乡间的公路上，突然看到流星划过天际啊，急忙双手合十，闭眼许愿。我昨天刚在医院看过他啊。什么事情要在晚上做呢？糯米包油条，上夜班。遇到爱喝西瓜汁留言，偷井盖不说了，我得补觉，下午还得踩点儿。我上次都掉井盖里都怪你，找你算账。小小男人呢说抠脚丫子，<笑>这白天确实不好光明正大的做，晚上泡完脚之后哈、啊。哎，最近不是某宝上还卖这个原味脚上的死皮的吗？居然还有评论说 Q 滑有 Q 感。丈母渣说看鬼片儿。对，最近这个《鬼吹灯》哈，这个电影 d M 五零零 Sky 说双色球开奖，没买过彩票不知道，<笑>我不需要买，你们都是吗？哎，<笑>这是一只好学长留言说跟女神聊微信说晚安，我跟你说，现在已经不流行说晚安了，现在告别的时候流行说什么，你知道不？流行说，对了。然后你就关机，然后它会响一整夜的，<笑>好坏。b l e x 2 0 4 3 6留言说：嗯，熬夜，嗯，熬夜。<笑>然后来一个磁铁终结，别总<笑>熬夜啊！每次太晚了，说第二天一定要早睡，结果第二天到了睡觉时间，发现异常的兴奋。<笑>还有就是这个早上的闹钟呢，不是用来叫醒你的，而是让你知道还能睡多久。借出去的零钱，泼出去的水。女孩子不管买了多少皮筋，都会无故的失踪。一碗面蹲着吃，比放在桌上吃香百分之六十。这就是你开餐馆不放桌椅的原因吗？大家还有哪些在生活中发现的那些不易觉察的小规律哈、啊，也可以在今天的喜马拉雅节目的评论下方告诉我，留言告诉我哈、啊。然后呢，告诉我你还想要《鬼吹灯之寻龙诀》的电影票啊，这个是福利送给大家，今天的十位朋友每人一张哈、啊，有我马家沟的马云的淘宝电影赞助的电影票一张、啊。这个《寻龙诀》当中有个片段哈、啊，这没事吧？留言说为什么九层妖塔里面只有姚晨他们四个到了昆仑神宫，其他人都死了？答案只有一个，因为他们不是主角。你个剧透狗，我还没看呢。我说要不是我发电影票，我都不知道你说的这个留言是《寻龙诀》，你知道吗？今天为了发电影票，特地了解一下情节，是不是又有朋友说，嗯，这个小说你都没看过？小说跟这个原著跟电影是有区别的，好吗？不信你去问于正。哎，于妈最近最近打官司输了哈、啊，赔了琼瑶几百万。看到这个 Monkey 留言说这个《火星救援》，谈两点观后感啊。用好万能塑料布，走遍宇宙全部怕。美国人太小看我天朝的娱乐精神，这么好的电视真人秀，芒果、番茄、蓝豆各种 TV， 竟然没有推出几季《宇航员去哪儿了》《奔跑吧火星人》《饿了么》《宇宙海盗》，这明显不科学。好吧，这位昵称为“奔跑吧”的朋友，好巧呀，他留言说：“白在清华待那么长时间了，一直把《芈月传》念成《半月传》，这下又被厨师长笑话了。”不但没文化，刀工还特差，小心被清华的食堂开除啊！路飞接下微笑说：“看《芈月传》呢、啊，秦王为了讨好芈月，给黄歇建了一座坟，让芈月对他好感倍增。秦王果然是一个心机不矮，追妹子的时候还不忘给妹子的前任建一个坟。”谢剑锋的说：“我看《芈月传》啊，告诉我们。”就算是过命的亲姐妹，只要爱上同一个男人，也会有兵戎相见的一天。由此可见，男人真不是好东西、啊。那水浒还告诉我们，呢，就算是过命的亲兄弟，只要爱上同一个女人，也有兵戎相见的一天啊。由此可见，女人真不是好东西。说塞北送苏一盒给曹操，曹操在盒上写了一口苏三个字，然后出门去。杨修进来了，打开苏，准备尝一口，然后分给大家。这时曹操进来，生气地说：“你做什么？”杨修一时情急，结结巴巴地说：“我我我没尝苏。曹操一声冷笑：“你没尝酥，我还萧景炎呢。”快前留言说，上次说老婆鄙视老公看谍战剧，老公鄙视老婆看古装剧，最后发现两部戏都是一群人演的嘛。然后我是先看了《琅琊榜》，最近在看《伪装者》，老是跳戏，看到明成》叫明镜太祖，我要喊错了，应该叫母妃；看到明镜喊明台小弟，我又喊错了，应该叫小叔。蔡有蔡说：“这个林更新的女朋友是网红，罗志祥的女友是网红，王思聪的女友是网红，连郭富城的女友都是网红，只有胡歌的女朋友是平平凡凡的我。嗯”明星哈，看消息说这个王菲跟窦唯96年7月结婚 ，A 股从753最高涨到了2245。王菲跟李亚鹏2005年7月结婚 ，A 股从988。最高涨到了六幺二四，现在王菲跟谢霆锋又要领证了。Yeah, yeah, 有些爱情就像王菲的歌声唱的那样，只是因为在人群中多看了你一眼。你们合伙改变我容颜，<笑>这怎么说呢？说这个十八号啊，小陈跟你朋友在西安一火锅店吃饭，就是因为在厕所中多看了别人一眼。结果对方说：“你看啥？”他说：“我看你咋地，真当段子。”然后就遭到一群人的这个殴打哈。有些事情呢，只发生在段子里面啊。这位、个、叫彩彩小明呢，留言说。很多日子之前啊，我们小学同学聚会，女生们说起谁喜欢谁的历史，大家都感慨，那个时候呢，就是谁学习好容易受欢迎，女孩们会喜欢学习好的男生，完全没有其他想法。那真是一个可爱又单纯的童年啊！不啊，我为什么那个时候喜欢的都是长得帅的，又高又帅的，脸白白的又阳光的，阳光男孩，阳光女孩。<笑><笑>那时候特别喜欢用“阳光”这个词儿哈，现在呢？你喜欢在黑夜里面找女孩是吧？哎，彩彩爱我，但我不理他。这位昵称的朋友说，小时候呢，你瞧不起早恋的同学，直到现在单身的你，被所有人瞧不起啊。采花贼的忧伤说，彩彩说的对，别阻止孩子早恋，所以别拦着我追迷彩。<笑><笑>来啊！阿布说咋咋：“彩咋去别人家里，假装把墨水搞别人衣服上，然后在洗衣服的后面。”还有一句，就是女孩她妈妈说：“你洗的是我的内裤。”<笑>上期的留言哈、啊，小烦恼没什么大不了。说班主任发现班里有两个小朋友在早恋。他懒得请家长，也懒得教育，直接让两个小孩分别与班里最漂亮的萝莉和班里最帅的正太坐在一起、啊。一周过后，这对小情侣的早恋就在猜疑跟嫉妒中结束了。新技能 get 呀！上周六四级考试，阿水说四级听力考试啊，有道题是这样的 ：What are the speaker talking about？ 翻译过来就是。刚刚说话的人都逼逼叨叨了些什么呀？哦，我的神呐、啊！我天幕也想知道他们说的什么呀。众里寻你说，现在除了暑假、寒假、国定假，北京还有个新的假期叫 PM 2 5假。上周五的时候说这个周末 PM 2 5然后说放假，那本身不就是周末吗？<音>马上圣诞节了，这不放假还算个节吗呵呵？说如今的这个圣诞节啊，很像欧欧叉叉，在发生之前总是满心的期待，可是真的到了那一刻，他却总让我后悔花了太多的钱。什么？圣诞节还要礼物、啊？幼稚！我不管，我还小，我就要嘛。谁给我礼礼物，谁就是对我第一好。<笑>圣诞节到了，放假吗？不放。哎，你不是外企的吗？怎么会不放？哦、啊，对啊，我是在外乞讨的。哼，敢在我地盘撒野，信不信我分分钟换个地盘？孙悟空见如来佛神通广大，十分崇拜，兴奋地说：“佛祖啊，我是你粉丝，你可以关注我一下吗？”佛祖点点头，把孙悟空关在了五行山下呀。关注我一下，关注了。摊开你的掌心，让我看看你选之又选的秘密。悟空对如来倡导。秘密啊，秘密！我告诉你啊，就是如来用了美加净护手霜<笑>、哎，多少年了？五百年了，手还是白白嫩嫩的。哎，如来佛不止五百年哈、啊。你别说这个，还真的有可能是护手霜。为什么？沙和尚的担子里面挑的是什么？不可能是衣服，因为他们从来没换过衣服，对吧？不可能是食物，因为他们要化缘采野果。也不可能是经书，因为他们是要取经，那会是什么呢？唐僧经历九九八十一难，行程十万八千里，风吹日晒，脸竟然没有晒黑，可见沙僧的担子里挑的是护肤品，怪不得路上那么多女妖精，感情都是来抢护肤品的，也是那些女妖精们，好多都在山沟沟里住着。肯定没见过大唐的美加净护手霜。<音>唐僧师徒四人西天取经归来之后，接受记者采访。记者问：“你们有什么成功的秘诀吗？”唐僧说：“我上头有人。”孙悟空说：“我有圈子。<笑>”八戒说：“我我有猴哥带。”沙僧说：“我进了个好团队啊。”白龙马呢？我为什么成功啊？不知道哦，反正被领导骑着骑着就成功了。<音乐>想在单位成功啊？黄瓜，我要带刺儿的。这位听友留言说：“猜猜你知道吗？今天老板在公司群里发了个红包，然后机智的我早上听过你以前的一期节目，果断没抢啊。然后我一看老板发的红包，五块钱五百个，结果同事有一个人被罚款了五十呢。<笑>”好吧，感谢段子来了。那年底了，提醒大家小心一点啊，尤其是红包上不要被灾暗。上帝呢是公平的，他在给你关上一道门的同时，也会为你打开一扇窗。这就是为什么你的平安夜、圣诞节、元旦都是一个人过的，但是那之后的考试周，你你都会不过。对。人生啊，沉浮不过二字，就像金链子，沉下来是真，浮起来是假哈。这就是你为什么那么低调的原因了吗？你再再这样低调下去，你这个票就就就，好吧，大家给我投票啊！最近的这个喜马拉雅呢，呃，有二零一五年的最受欢迎的主播比赛哈、啊。其实一直不喜欢这种。靠投票来决胜负的活动，但是没办法，现实就是这么多这么现实。<笑>希望所有听节目支持我的小伙伴们，可以在喜马拉雅 FM 的微信公众号上给我投票。到这个月底呢，每天都可以投一票啊！在这里呢，非常的感谢大家，无以为报。<音乐>段子骚扰<音乐>，你说这样好吗？<笑>分享今天最后的正能量哈。年底了，不要那么拼，好吧？如果你觉得一整天都累得像狗一样，那你就错了，狗都没你这么累。<笑>不管咋地哈、啊，别熬夜哈、啊。说这个女性熬夜经期乱，男性熬夜没经期。不过明天就冬至了啊，是不是说天黑的早了？嗯，下午五点就算是熬夜了。哈哈哈哈，终于等到天黑了。我就能用夜间护手霜了呀！黑夜、hey, 给了我黑色的眼睛，我却用鼻子迎接光明。这期的段子来了，就要跟大家说再见了。在节目最后呢，要非常的感谢美加净果泥护手霜对本期节目的赞助。睡前记得用夜间手霜一起按摩手部，谨记二十四小时黄金护手法则，日夜护养。晚安！之前听我絮叨一长串的名字，应该就像数羊一样，会睡得更好吧。非常的感谢以下的朋友段子手原创或者是提供有趣的段子，在节目当中，大哥王振华、短之寿、屌丝打分、蜻蜓队长、蔡小蔡，我是你隔壁老王、李莫愁、健身葡萄、谢剑锋、野倩、新东方烹饪学校校花、企鹅香香掌，赚零花钱的家。v i n c I n t 斗西，为而不争，手持钢鞭让你打。蔡上海，子不语，七个柚子多少钱？地府小白。
1: 好了，谢谢大家哈。如果
0: 你也有身边有趣的段子，嗯，有意思的话题要和我分享的话呢，也欢迎你发送到我的微信公众平台的对话框，或者是喜马拉雅节目下方的评论区。别忘了，今天节目还有电影票哈、啊。我的微信公众号 c a i c a i f m， 或者直接搜猜猜“采采才是采访的采”。好了，结束这期节目，明天周二糗事播报，我们再会了。哈。呃，对了。